0: Io facevo un pacciani da paura. Ma com'è? Ma... 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 Ma in effetti è... è da paura. Eh lo so, solo che
1: hanno preso favino alla fine. Ha ingrassato 10 kg, dice che è perfetto per il ruolo. Bentornati a Mosca cieca, sesta puntata. Siamo in clima natalizio, quindi siamo tutti più buoni. Quindi dimostratelo pagando il nostro l'e-fans
2: Sì, vi stiamo abituando troppo bene, insomma, due puntate nel giro di quasi due mesi. Mm. No, roba assurda.
0: Se adesso diciamo che anche in
2: cantiere il progetto è quello sul calendario di Lani, cioè... Eh. Per questa puntata vi proporrei un tema che a me viene spontaneo associare al Natale per una tradizione mia di famiglia ed è il tema del cinema. Abbiamo l'abitudine in famiglia dopo il pranzo di Natale, visto che noi siamo in pochi, non abbiamo dei pranzi che durano ore, verso le 5-6 di andare al cinema e vederci un bel film tutti insieme con la famiglia. Avevate? Eh, avevamo perché purtroppo quest'anno beh quest'anno
3: Netflix Netflix ti metti lì in casa sotto alle copertine Ma tutto popcorn che costano meno <ride> esatto dai, magari fai un, un tè caldo qualcosa del genere ci sta dai
1: Sesta puntata sul cinema e per questo abbiamo un ospite speciale, un nostro grande amico, ma soprattutto un grande cinofilo, sì cinofilo perché non è un cinefilo, perché non sa un cazzo di cinema come noi,
4: Alessandro Bertozzi. Ciao Ale. Buonasera, è un piacere finalmente essere qui. Mi volete fare qualche domanda, visto che non mi conoscete abbastanza? Qual
1: è il tuo numero di carta di credito e il codice <ride> segreto che c'è dietro?
2: E anche la data di scadenza. <ride> eh... Vabbè, Ale, ce lo dici poi dopo che mettiamo tutti i codici su Instagram. Partiamo con la prima domanda, che è quanto ti manca il cinema adesso?
4: È una delle cose che mi manca più in assoluto. Ultimamente sto guardando solo delle gran serie tv. Per compensare un po'. Esatto. Il che mi rattrista un po'. E soprattutto pensando che non potrò andarci fino a gennaio. Mm. Almeno gennaio. Ma anche vedere un film sulla televisione per me non è è la stessa cosa.
3: Vabbè,
2: c'è le pubblicità. E quanto è fastidioso quando sei lì che ti stai guardando la tua bella pubblicità e bam, ci buttano 5 minuti di film in mezzo. (ride) Esatto.
3: Quando è fastidioso... Se il cinema paghi il biglietto e hai 20 pubblicità prima che parta il film. 20 minuti? È tanto che non vai al cinema, aumenta aumenta pure. Eh,
2: Raga, volevo chiedervi che cosa ne pensate della qualità del cinema ultimamente e in particolare di questa tendenza a fare dei gran reboot o remake di titoli anni 90 soprattutto, ma anche 70, 80, pensando a Star Wars o Terminator, secondo me hanno una qualità veramente bassa, sono scritti insomma per prendere soldi col nome della saga, non portano nulla di nuovo e secondo me non hanno neanche più quella magia della prima uscita, dell'originale.
1: C'è soltanto come obiettivo incassare il più possibile Poi per carità ci sono dei casi in cui l'esperimento è vincente Io penso alla stagione 3 dopo 25-26 anni di Twin Peaks È stato un, un gioiellino perché non è stata fatta con l'obiettivo di vendere È stata fatta per finire o per, comunque per continuare
3: una storia che già si era creata Poi hai detto Twin Peaks in senso positivo una chicca in senso negativo. È la nuova stagione che hanno fatto di Veronica Mas.
1: Ah, già. L'hanno fatto pure con Prison Black, pure quella è la schifezza.
3: Anche con Una Mamma per Amico, eh, che, che era uscita eh, su Netflix. Film ce ne sono stati, reboot, ad esempio, reboot di Hit.
2: Io, Hit, eh, l'ho visto. Il primo dei due non era malaccio. Poi. L'hanno basato moltissimo sul trucco e sui jumpscares, la cosa che lo rende secondo me un upgrade rispetto a quello vecchio è eh, la scelta degli effetti speciali che io ho visto quello vecchio, era veramente cioè, con degli effetti speciali pietosi che se lo vedi adesso cioè, ti metti a ridere, a vedere la mummia o, o varie cose. visto che comunque si è fatta un attimo questa
0: parentesi sugli horror mi è parere ormai sono film dove non esiste trama l'horror in sé nel film consiste in jumpscare che ormai poi sono diventati tutti anche banalissimi se non fosse per quel qualche film tipo The Babadook o magari anche dopo It Follows è tutto psicologico, quelli sono gli horror belli parlando di Babadook Ah. Sì, eravamo andati fatti a vederlo con questa nostra amica al cinema al campus ah, per specificare voglio dire che il campus è il multisala che si trova a Parma grazie
4: se ci sentite dal profondo sud o dall'estremo nord Europa, ecco voi sapete che è
2: il Parma campus <ride> a Parma Estremo nord d'Europa tipo Varese
0: vabbè dai continua e, usciti eh, come è stato il film sì. inquietante
1: però tutto ok dai
0: Invece come andiamo a casa Quindi ci siamo guardati Ma se voglia di tornare a casa subito? Perché è un po' è di strizzina
2: È a una casina adesso
0: <ride> Ma se stessimo ancora un po, gi- un po' in giro Fino
1: alle 6 in macchina Madonna Fino alle 6 in
2: macchina <ride> Comunque io vorrei spendere almeno un minutino Per parlare della vera piaga del cinema Che sono i popcorn a prezzi allucinanti Ok l'ho detto L'ho detto è ora di affrontare l'elefante nella stanza E io è una cosa che non, non digerisco.
1: Perché? Troppo sale?
4: È eh, troppo
2: burro. <ride> diciamo che non ho mai avuto troppi soldi nel portafoglio,
4: quindi li esaurivo tutti quando entravo al Cinema City.
1: Ma infatti posso capire se costano tanti popcorn, perché effettivamente quello è un servizio che ti viene offerto dopo l'ingresso alle sale, un po' come i bar dopo le frontiere all'aeroporto. Non è giusto, magari, però purtroppo ha senso, ecco. Secondo me è più ridicolo che i multisala ti facciano pagare 13 euro per vedere un film. Sono prezzi folli.
2: Sì. Vabbè, è allucinante.
1: Paghi meno l'abbonamento di Netflix praticamente. Eh, infatti alcuni multisale si sono messi a fare degli sconti delle offerte apposta per incentivare la gente perché vedendo sti prezzi folli ha detto basta, io non ci vado oppure appunto vado in cinema più piccolini che mi fanno pagare 5-7 euro massimo e mi guardo un film di tutto rispetto
2: sì ma se l'offerta deve essere ok ti, ti faccio 3 euro di sconto però ci puoi venire solo al giovedì mattina tra le 9.30 e le 9.31 allora c'è che senso ha
1: no
0: sono ridicoli quelli rispetto a goleggiare un servizio come può essere Netflix non non c'è paragone, però il fascino del cinema è tutt'altro quindi se c'è un ribassamento di prezzo che diventa più accettabile comunque per per le persone anche se è infrasettimanale, tanta gente magari ci fa un pezzerino appunto e va comunque lo stesso anche se qui
4: deve lavorare. L'unica cosa è che purtroppo i cinema non riescono a reggere il gioco ma perché non sono neanche capaci effettivamente a riadattare. Non attirano più tanto perché magari effettivamente quei prodotti molto commerciali li trovi già disponibili sul tuo lato. Mentre i cinema d'autore paradossalmente stanno vivendo anche una nuova vita per certi aspetti almeno stavano. Stavano esatto poi abbiamo Franceschini chiaramente come al solito non capisce niente di cultura, ma a quanto pare è il ministro della cultura.
1: <ride> a quando il bonus cinema?
0: Ormai ha fatto tutti i bonus possibili.
2: Donato! Il bonus monopattino donato!
0: Tu all'inizio, Hand, hai esordito dicendo che in questo, in questo ultimo periodo ti sei visto molte serie televisive. Storicamente... Mh, Registi, autori hanno sempre puntato molto appunto su, sui film In questo ultimo periodo mi sembra che si, si è arrivato a puntare quasi di più Sulla produzione di serie televisive vedi ancora il film come qualcosa che sta sopra
1: Beh io vorrei dire che hanno pari dignità E anzi secondo me la serie tv ti fornisce il modo di approfondire molte dinamiche Che magari con un film di un'ora e mezza, due ore non riesci comunque a esplorare
4: anche io sono d'accordo con Elia io ovviamente sono un po' magari vecchia a scuola mi piacciono di più i film ma per una pura questione di tempo, ci sono delle serie tv che sono veramente valide come Chernobyl, ad esempio, Breaking Bad cioè sono comunque delle serie tv che sono validissime, è un modo diverso di approcciarsi alla narrazione, poi ricordiamoci che Manzoni comunque è...
0: È morto. <ride> è morto. Per fortuna.
4: Era uscito a puntate anche all'inizio, Fermo e Lucia, ma anche con Lodi, quando noi parliamo anche di uscire a puntate, di creare suspense, creare aspettative nello spettatore, a ah, queste commercializzazioni. Beh, lo facevano da sempre. Cioè, la letteratura l'ha sempre fatto e tutti puntavano su cercare di creare effettivamente attesa nello spettatore.
0: Mi è capitato anche recentemente di vedere questa miniserie per adesso credo online. Vincenzo Vendetta, canale YouTube
2: degli <ride> La mano d'autore si vede.
4: Io
0: sapevo che Lani era un finanziatore.
4: Io? Sì, sì, sì. Beh, allora presentacelo Lani il prodotto al mondo.
2: No. <ride> Va bene, Ale. Visto che quest'anno... Insomma, si parlava di non fare gli Oscar, fare gli Oscar, non si sa. Abbiamo pensato di fare noi i nostri Oscar. Partiamo allora. Prima categoria.
4: Miglior cine panettone. Natale a Miami. Natale in India. Natale sul Nilo. Quanta qualità. Vacanze di Natale. Vacanze di Natale 95. E il winner is Vacanze di Natale. Il meno peggio Il meno peggio <ride> Il meno
2: peggio quindi il
4: meglio Passiamo alla seconda nostra categoria di stasera Miglior film So Bad It's So Good Un po' di sano trash giustamente Alba Chiara Jack and Jill Primavera di Granito uh. Sharknado e Sophie Taylor. And the winner is Sharknado Scontato come la merda Sì questo e- è vero
1: sì, devo, devo dire che a me dispiace perché secondo me non è il migliore nella lista, è il più iconico però Primavera di granito da solo...
0: anche Sofitel, però...
4: Hanno sfida. Da consigliare una maratona di tutti questi cinque a qualsiasi ascoltatore in linea in questo momento. Bene, passiamo alla nostra terza categoria di migliori braccia rubate all'agricoltura. No, non parliamo di Salvini. <ride> <ride> Gabriele Garco. Gabriele, no, Gabriele. È il Gabriele. Teresa Mannino Valeria Marini Ruffini Enzo Salvi E cioè, Ruffini è anche il nome
2: <ride> Ruffini è così iconico che non... è come quei giocatori che non serve dire nome e cognome, basta il nome
4: and the winner is
0: Ruffini io non so se essere contento o perché secondo me questa nomination tante se meritavano
2: il premio
1: tutti, però Ruffini è penoso cioè, non si può dire nulla, dai.
2: Per Ruffini intendiamo una generica persona che ha per cognome Ruffini. Sì, quello che ha fatto il teorema. Tu fai schifo a recitare Ruffini del teorema, ricordatelo.
4: Poi, ragazzi, arriviamo alla nostra quarta categoria di questa sera. Film più dimenticabile della storia. I nostri candidati sono... A quanto pare non ce li ricordiamo. La commissione si scusa. Mette da i tamburi. Miglior film natalizia. Candidati sono Die Hard...
2: Dayard, ricordiamo capostipi dei film di Natalizi
4: Poi abbiamo il classico Grinch
3: Sempre verde Grinch L'avete capita? Oh, dio santo.
2: Ammazza
4: <ride> Mamma ho perso l'aereo Nightmare Before Christmas Polar Express And the winner is Trump E il nostro film è Mamma ho perso l'aereo <ride> Almeno qui vince E nel 2 però Trump
2: Ah, è nel 2, eh? non me lo ricordavo. È nel 2. Senza Donald Trump quel film non sarebbe mai esistito.
4: Ah.
1: Poi pensa che l'edizione è dire ok, io rinuncio al cinema per diventare presidente.
3: <ride> Dobbiamo ricordarci che ha rinunciato al wrestling, eh?
2: Trump. Esatto, lo faccio, lo faccio per voi, popolo.
1: Bene, ringraziamo Alessandro Bertozzi per essere stato nostro ospite e ti rispettiamo. Mi ringrazio io a voi no chiamaci e vediamo magari la prossima volta non ti ospitiamo perché
4: no. va bene va bene sarei, sarei più che felice di non essere ospitato di nuovo
1: <ride> ciao Ale, buon natale allora buone
4: feste buon natale rosso
2: e comunque se volete essere ospiti del nostro programma insomma Scriveteci una mail, mandateci un'offerta in base a quanti soldi ci spedite noi decideremo.
3: Sempre nel link quello che mettiamo nella descrizione, quello del, delle offerte, chi offre di più può essere ospite.
2: Abbonatevi al nostro OnlyFans, al nostro Patreon e grazie. Ma quindi vi devo pagare io? pro twist? Sì.
4: <ride>
2: no. Accidenti. Beccati questa Christopher Nolan.
1: <ride> non sentite una musichetta in sottofondo?
2: Si sta avvicinando?
1: Ora che me lo dici e
2: inizi a sentire qualcosa di familiare. E Chi è, Lupo Lucio? È sempre Lucio, ma non so se è il lupo.
1: Ah, è piccolino, ok. Sigra.
0: Ed eccoci al momento tanto atteso, l'ora delle merendine. Questa volta però abbiamo deciso di trovare qualcosa che poteva essere più vicino possibile al Natale. Cosa si dà a Natale? A buon bobo Natale quando si è piccoli?
3: Due cazzotti.
0: <ride> non è bello. Cosa si mette lì vicino al camminetto prima
2: che arrivi? Latte e biscotti. E quindi quest'oggi vogliamo parlarvi dei biscotti. Non abbiamo scelto il classico biscotto come può essere una macina o eh, i biscotti Oro ma abbiamo scelto biscotti che rispondessero a certe caratteristiche. Innanzitutto devono essere biscotti ripieni, ma... Un'altra parte fondamentale è il packaging, abbiamo scelto biscotti che sono contenuti in pacchettini da 2, 4, 6 unità, insomma comunque piccoli. Monoporzioni. Esatto, monoporzioni.
1: Ok, prendo parola io e vi propongo un classico, sono anni che si trovano sugli scaffali, li abbiamo visti in varie tipologie, ma sono sempre buonissimi, ovvero i Ringo.
3: Il cantante dei 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 Beatles
2: era il batterista, ma lasciamo stare. Se non è (ride) K-pop, un po' di deficit (ride) negli altri generi. E cosa si può
1: dire dei Ringo? Sono sono un classico, appunto. Li hanno fatti con la vaniglia, col cacao. Hanno fatto una versione recente, buonissima, quella più sottile, con appunto la la frolla più, più bassa, che per me, infatti la versione definitiva di Ringo onestamente voglio andare dritto al voto senza perdere tempo 8 e mezzo bravo così deciso mi piace
3: sai che ti dico proprio straightforward per me sono un 7 e mezzo perché sono molto buoni però c'è un po' il biscotto un po' troppo spesso si sente un po' poco il, diciamo il riempimento la farcitura
0: da 8 sono biscotti che ho sempre apprezzato, poi fin da bambino hanno sempre lanciato quel bellissimo messaggio sul ab- basso il razzismo
1: Kirby ribianti razzista?
2: Eh, poi un giorno te lo spiegherò Ok, a me i Ringo non piacciono, io sono andato per ultimo, così sembra che voglia fare sempre il cattivo Però è troppo dolce per me come biscotto, come sapore e io gli do un 5 5? 5, sì
0: Bene, questa volta per i Ringo avremo solamente tre votazioni
2: Perché la quarta
0: <ride> è assolutamente una stronzata, non ha cazzo di senso Quindi direi che possiamo anche procedere con i prossimi biscotti
3: Vado io Allora, passando dai Ringo a un altro biscotto molto simile Ovvero gli Oreo
0: Ah beh, il peste rivale del Ringo
3: Allora, qua partiamo da questo presupposto io li ho provati in, anche perché hanno un sacco di gusti, soprattutto quando sono andato in America, li ho provati insomma il burro d'aracchi di al pistacchio a, a mille, mille più uno gusti, molti sono veramente molto buoni, soprattutto una cosa che adoro è il contrasto tra il dolce e il salato perché il biscotto fuori è in alcune versioni anche salato. Non è dolcissimo, eh? anzi, e dà un ottimo contrasto, oltre al fatto che è un biscotto molto più croccante, più sottile, quindi si sente molto di più ripieno e insomma mi piace, l'ho rotto migliore su quasi ogni punto di vista da ringo. Quindi, io gli darei un 8 e mezzo, sì. Io purtroppo le varietà non le ho provate tutte. Eh, qua in Italia non, non ce ne sono tantissime.
1: Le trovo al negozietto asiatico che c'è a Bologna. Infatti, ne ho preso un paio effettivamente sono buone sono particolari alcune piuttosto simili all'originale, devo dire sì, però sì, sì, sì. ci stanno e io do lo stesso voto che ho dato al Ringo 8 e mezzo
0: l'Oreo è un altro biscotto che mi piace veramente tanto forse la versione base è un pelo sotto al Ringo però io ho provato diverse varianti e ce ne sono alcune che sono veramente tanto, ma tanto, tanto più buone. Quindi gli do mezzo voto in più e sto 8 e mezzo all'Oreo,
2: allora. Eeeh, adesso che arriva, arrivo io. Do 6 all'Oreo perché è buono, ma è il biscotto del capitalismo.
0: Eh. Ragazzi, ma cosa sta succedendo questa puntata? Perché la seconda biscotto è sempre solo
2: tre votazioni, cioè... <ride> eh peccato quando avrete tutti i biscotti con un voto in meno e li vedrete in fondo alla classifica direte arriverà Bertozzi il salvatore esatto Bertozzi che ha già fatto la, la parte iniziale e direi che ha dato il suo contributo al programma basta
1: Andare a fanculo dico.
2: Esatto <ride> Visto che stai dando vuoti così passi Ai biscotti degli altri Tu cosa ci porti oggi? Io mi porto un biscotto Che per me è uno dei migliori Sono i baiocchi La combo biscotto a frolla Semplice bianca Più ripieno del cacao e nocciola È fantastico E per me il, il baiocco è un otto e mezzo Anche a me il baiocco piace veramente tanto E allora otto e mezzo
1: io dico direttamente il voto. 9
3: manco
2: io o no? Non mi ricordo. Sì, manchi tu. Ah, beh. Okay. <ride> se volete fare tutti e tre voti, Togliamo il tuo,
3: ma <ride> anch'io sono per il voto diretto. E per me un 8 e mezzo. Sempre.
0: E io voglio portare qualcosa di leggermente diverso. Vi abbiamo sempre parlato prima adesso di biscotti ripieni. La cosa estranea al biscotto in sé, non è in mezzo, ma è sopra. È una cosa semplicissima. Tutti mangiamo da piccoli. Loro choc
1: Forse fin troppo semplice
0: Mi sento di dargli un bel lotto Perché sia la versione fondente Che quella con le nocciole Mi sono sempre tanto
1: È uno dei pochi casi in cui preferisco la versione al latte È un'anomalia per me Però come dicevo prima per me è un po' troppo semplice Mi piace, ci sono affezionato Però mi fermo al sette e mezzo
2: Devo concordare con Eli Perché anche per me La versione al latte è la migliore anche per me è un, è un 7,5 l'oro shock perché comunque rimane un biscotto buono. Ecco.
3: Li ho sempre mangiati, però non, non è che ne andassi particolarmente ghiotto. Non li cerco particolarmente, quindi per me il voto è un 7.
1: Va bene, direi che dopo questo ultimo voto possiamo prenderci due minuti di pubblicità per fare i calcoli e torniamo da
3: voi.
2: Sei maligno, signor Grinch. Che sempre verde Grinch come un cactus espinoso come un raspo insimaloso signor Grinch.
3: Grinch l'avete capita rieccoci con la classifica finale mi è appena arrivata la busta dal, dal signore regia allora in quarta posizione a chiudere la classifica ci sono i Ringo con 29 punti un po' sad però il popolo ha deciso così in terza posizione gli Orochok con 30, quindi un punto sopra il Ringo In seconda posizione gli Oreo con 31,5 E in vetta la classifica ci sono i Baiocchi con 34,5 Che è un gran bel voto comunque
0: Allora, contento per i Baiocchi, però i Ringo sotto
2: il 30 Veramente non ha un di senso
1: Forse è la dimostrazione che la democrazia a volte
2: fallisce diciamo che la democrazia in più di una persona fallisce <ride> classifica finita e anche per oggi è
0: tutto signore direi che ci
2: possiamo sentire alla prossima ciao ciao a tutti. Ciao, ciao aspetta prima di, di interrompere il tutto ma team Pandoro o team Panettone per voi io, io sono team io invece team e allora io vado prima il... comunque anche per me Grazie ragazzi, buone feste, buon Natale a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Buona festa a tutte. Ci vediamo nel
4: 2021 se non casca al mondo il 31. Buon Natale, buon Natale.